0: Und das sind Hassmeldungen, ganz klar. Ja, ich habe auch so Nachrichten bekommen, wie von wegen, ich hoffe, du kriegst Corona, verrecke, du Schlampe, etc. pp.
1: Fax and Secrets mit Fiona Fuchs und Hannah Secret. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Facts and Secrets. Wie immer mit mir, der Hannah und meiner bezaubernden Kollegin, der Fiona. Hallo! Heute gibt es eine ganz, ganz, ganz besondere Folge und wir freuen uns natürlich total darüber, auf unsere ganz tolle Gästin. Und vorweg möchte ich einmal ganz kurz sagen, wenn ihr den Kanal noch nicht euren Freunden, Familien oder sonst wem empfohlen habt, dann tut das doch mal an dieser Stelle und abonniert ihn ja, und teilt ihn ganz, ganz fleißig. So, ja, unsere Gästin heute ist die Katharina von Liebelei. Ja, hi Katharina, wie geht's dir
0: denn
2: heute? Hallo, hallo, mir geht's gut. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich bin guter Laune. Na, so soll's doch sein. Bessere Voraussetzungen gibt's doch nicht. Von wo bist du denn heute zugeschaltet?
0: Ich bin zugeschaltet vom Süden der Türkei. Das heißt, ich bin euch zwei Stunden voraus in der Zeit. Und ähm, ja, ich sitze gerade in der Sauna. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mich ausziehe für dieses wundervolle Gespräch. <lacht> Passend.
2: Wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass eine Folge dieses Podcasts äh, ohne Kleidung aufgenommen wird. Ja, du. <lacht> in der Sauna. Was machst du denn in der Sauna?
0: In der Sauna schirme ich mich vor den äh, störenden Geräuschen unserer kleinen Luxusvilla der, Nachbar der
2: Nachbarbaustelle ab. Oh, ja, okay. So, so schnell kann das Paradies einem dann auch verdorben werden. Korrekt, korrekt, ja, ja.
1: Und lebst du da, Katharina? Oder? Äh, nee, wir haben ja
0: das großartige Glück, mit der Liebelei so von überall arbeiten zu können. Und November in Berlin ist nicht so das Schönste. Deswegen schauen wir immer, dass wir über den Winter für ein paar Wochen dann abhauen und dann die sogenannte Workation äh, unter besseren Bedingungen machen.
2: So, dann um mal ganz von vorne anzufangen, Katharina, du kannst jetzt gerne die Gelegenheit nutzen, dich einmal vorzustellen, zu sagen, wer du bist, was du machst und was so aktuell die Projekte sind, die dich beschäftigen. Also, ich wurde schon so wahnsinnig schön vorgestellt. Mein Name ist Katharina. Ich bin die zweite bessere
0: Hälfte der Liebelei. Jeder von uns ist die bessere Hälfte. Also das heißt, ich mache mit meinem Schatz, mit meinem Liebsten, haben wir eine Art Erotikmarke rund um Sexualität und Weiblichkeit. Wir vertreiben wunderschöne Juni eier Das ist für viele nicht so ganz bekannt. Das sind, wir sagen immer Liebeskugeln 1.0 ja, für Beckenboden der ja für die Sexualität auch sehr wichtig ist, wunderschöne Kristallvideos. Also unser Ziel ist, Ästhetik, Wertigkeit, Natürlichkeit in die Best Bits, Parts of our Bodies reinzukriegen. Und ich äh, gebe verschiedene Workshops auch rund um Paardynamik, äh, Tantra und Masturbation, Sinnlichkeit, Sexualität. Und das sind so unsere Projekte mit der Liebelei.
2: So spannend, ich habe Gänsehaut bekommen. Also geballte Pussy-Power. Ja. Definitiv. <lacht> mit männlicher Unterstützung, das ist sowieso
1: das Allerbeste. Voll. Und ihr macht nur ausschließlich äh, Sextoys für Frauen, oder?
0: Naja, 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 naja. Also gerade, also Juni-Eier sind tatsächlich ja eher so wirklich ausschließlich für Menschen mit Mumu gedacht. Während mhm, die Kristallbildos haben wir auch viele äh, Menschen mit Penissen, die sich daran gütlich tun und die äh, Hintertürfreuden explorieren und genießen, ja.
2: Ja, da kann man sich für alle Männer freuen, die auch mal so Sextoys für sich entdecken. Ich finde, das ist ja nicht so verbreitet, was man so im Freundeskreis oder generell mitbekommt. Wir auch mit unseren Usern in der Cam oder Leute, die unsere Videos kaufen, ähm, sind da eher zurückhaltend, glaube ich, was Sextoys angibt. Es gibt ein paar aufgeschlossene, aber bei vielen Männern ist das doch so ein Tabuthema, sich selbst was einzuführen.
0: Ja, und wenn, dann findet das eben auch hinter verschlossener Tür statt und ganz heimlich. Und ich muss auch sagen, die meisten Männer, die männlichen Kunden von uns, sind tatsächlich dann auch schwul. Mhm. Da ist noch mehr Aufgeschlossenheit dann, dann doch wieder vorhanden
1: auch. Habt ihr denn für die Zukunft noch irgendwelche äh, spannenden Projekte oder irgendwas äh, geplant? Weil du sagst, du bist jetzt ja auch gerade da in der Türkei und äh, kreativ am Arbeiten. Das klappt da immer sehr gut. Das klingt ja so ein bisschen, als wenn da noch so ein paar neue Inspirationen oder Ideen fürs neue Jahr kommen.
0: Oh yes, oh yes. Also, ich bin durch Corona vor allen Dingen, also ich habe früher Präsenzworkshops gegeben, ja, Masturbationsworkshops und Paarworkshops in Präsenz und durch die ganze Covid-Nummer bin ich auf Online-Workshops umgesattelt tatsächlich. Hätte ich sonst nie gemacht. Das hatte aber einen sehr großen Erfolg tatsächlich, weil ich glaube auch für, also erstens natürlich lokal unabhängig, ja, und dann aber eben auch dadurch, dass es immer noch tabuisierte Themen sind, wo sehr viel Charme sitzt, war es für viele, glaube ich, sehr viel einfacher zu sexualmagischen oder was auch immer Workshops zu gehen, wenn sie online sind. Und damit bin ich sehr viel jetzt in die Workshop-Nummer reingegangen und ähm, finalisiere jetzt eine Art Monatsabo für Paare rund um Sexualität und Authentizität, Sinnlichkeit und so weiter. Und das nennt sich dann auch Tantric Lovers Paartherapie in geil, weil sonst immer so ein bisschen öde ist. Und ich habe halt verschiedene, verschiedene Übungen. Für mich ist auch immer Freude und Genuss ein sehr großes Thema. Ich finde, ich arbeite oder ich gehe sehr gerne in Selbstexploration. Aber ich finde, Humor ist Key auch an der Stelle. Und deswegen werden jetzt praktisch geboren diese diese Monatsprogramme, wo wir immer tiefer gehen können in der Paardynamik, in der Paararbeit, in der Paarlustigkeit und äh, Sinnlichkeit und das Gleiche nochmal für Frauen noch für sich alleine, dann Tantric Woman rund um Sexualität und Sinnlichkeit. Ferdinand schreibt jetzt gerade noch sein Buch zu Ende tatsächlich, das ist so sein kreatives Projekt dieses Jahr und ich möchte eigentlich nächstes Jahr 2022, dass mir auch ein bisschen Corona zwischen die Beine gekrätscht, ich ähm, überlege schon oder ich bastle schon ganz lange an einer eine Sexarbeit-Idee, Escort-Idee, ähm, wo ich... Äh, weil gerade so in der Prostitutionsebene oder Sexarbeitsebene wird ja sehr viel über die Legalität gesprochen und so weiter. Und ich würde sehr viel also gerne noch sehr viel mehr auf das Thema Respekt eingehen. Also ich würde gerne Sexarbeit auf eine Ebene heben, wie eine Art Sternkoch. Das heißt am liebsten irgendwie auch. Menschen ausbilden für Verführungskünste etc. pp. Und dass es dann eben auch keine schnelle Nummer gibt. Und vor allen Dingen auch ähm, mit mehr Männern. Äh, weil ich wollte vor zwei Jahren glaube ich auch mal gerne einen männlichen Escort buchen. In Berlin hat man mir die einschlägigen Webseiten angeschaut und ich hätte keinen davon bezahlt, um mich zu bumsen. So, ganz ehrlich. Äh, da hat mir einfach immer so ein bisschen was im Kopf auch gefehlt oder der, so an Charme, Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, das ist nun ein so ein Typ. Und ich hätte gerne da auch mehr Varianz und Charme und Köpfchen im männlichen Escort-Bereich. Und ich glaube auch, dass das ein wichtiger Punkt ist in der weiblichen Sexualität, die wir uns jetzt aneignen oder reclaimen und uns empowern eben auch für guten Sex zu zahlen, weil ich habe auch männliche Freunde, die sagen, ja, aber Frauen können doch immer Sex haben. Ja, wir
1: können immer Sex haben, aber der ist in den seltensten Fällen dann gut, wenn der so random um die Ecke kommt. Was ist denn das Besondere an diesen Juni-Eiern? Vielleicht magst du das nochmal erklären. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, weil für uns war das, also ich glaube, Fiona hat schon mal ein bisschen davon gelesen gehabt und äh, ist euch auch schon vorher gefolgt, aber für mich war das jetzt zum Beispiel auch noch komplett Neuland. Und dann habe ich mich da so ein bisschen reingelesen und dachte so, wow, das ist ja total umfangreich eigentlich. Also Schon was Besonderes. Ja,
0: ähm, es ist tatsächlich wie eine Art kleines Wundermittel. Ähm, also wie gesagt, es, wer sich gar nicht äh, gar keine Vorstellung hat, ist Liebeskugel 1.0. Das heißt, es ist, Überraschung, ein eiförmiger Edelsteinkristall aus Rosenquarz, Bergkristall oder anderen Edelsteinsorten, die sich eben Frau vaginal einführt, um ihren Beckenboden zu stärken. Das klingt erstmal recht medizinisch, so erkläre ich es auch meiner Oma. Ich sage, wir verkaufen mm. Produkte für die weibliche Gesundheit. Beckenbodentrainer ist auch immer die offizielle Variante, wenn wir uns irgendwo vorstellig machen. Aber der Beckenboden ist halt unfassbar wichtig, nicht nur so ne, für die Gesundheit, weil er die ganzen Organe hält und für unsere Haltung übrigens auch wichtig ist und äh, auch für den trockenen Humor, wie ich ihn immer so gerne nenne. Also Inkontinenz ist ja auch nicht nur ein Thema jenseits der 60, sondern eben auch für die Sexualität und für die Orgasmen zuständig ist. Weil was wir erleben mit dem Orgasmus sind Kontraktionen des Beckenbodens und indem wir unseren Beckenboden stärken und besser durchbluten und eben in diese lustvolle Praxis gehen können, erleben wir eben mehr Feuchtigkeit, mehr Bock auf Sex, Mehr Spaß an Sex, Orgasmus, Schwierigkeiten könnten überwunden werden und so weiter und so fort. Und das ist dann die sogenannte Joni-Ei-Praxis, die eben viele Frauen dazu einlädt, sich erstens mit ihrem Körper besser zu verbinden, eine eigene körperliche Definition von Weiblichkeit zu erleben. Ich meine, da haben wir ja auch sehr viele ähm, Phrasen mittlerweile, die so durch die Welt kursieren, was Weiblichkeit bedeutet. Und das bietet eben jeder die Möglichkeit, es für sich wirklich körperlich zu erfahren. Und äh, auch in die eigene Sinnlichkeit zu kommen. Und zwar schamfrei. Also das ist auch ein sehr großes Thema für uns von der Liebelei, Tabus zu brechen und Scham aufzulösen
2: und Schuldgefühle äh, ad absurdum zu führen. Ja, total spannend. Also dieses Thema Joni-Eier, durch das bin ich wirklich äh, auf euch gestoßen vor einigen Monaten, weil ich so nach neuen Sextoys geschaut habe online und dachte, aber was könntest du denn mal Neues ausprobieren? Dann bin ich halt auf deinen Blog gestoßen. Den verlinken wir hier auch nochmal gerne in den Show Notes beziehungsweise deinen gesamten Linktree, den du auch bei Instagram äh, zur Verfügung stellst. Und in diesem Blog hast du etwas geschrieben, wo ich mich total wiedererkannt habe, nämlich, dass man sehr gerne oft den Vibrator benutzt und dadurch so das Gefühl hat, klitoral abzustumpfen. Und genau das kann ich auch bei mir wiedererkennen, weil ich am liebsten mit Vibratoren masturbiere und Dildos für mich auch so ja nicht immer sein müssen weil ich bin auch glücklich vergeben so wenn ich äh, das bedürfnis nach einem penis habe äh, dann kann ich einen echten haben so deshalb äh, reizen mich dildos jetzt weniger in der beziehung aber genau das hat man ja rausgelesen. Das war auch eine Entwicklung, die du durchgemacht hast. Wie hast du das empfunden oder wie kamst du darauf, dann einfach mal auf Dildos umzusteigen statt immer nur mit Vibratoren zu spielen?
0: Ähm, also für mich war, also wir sind ja mit den Juni Eiern gestartet und dann war die logische Konsequenz weiterzugehen, um weiter in diesen ähm, Selbstbefriedigungs, Selbstbelustigungs ähm, Aspekt mit äh, Kristall Dildos auch zu gehen. Und das hatte verschiedene Aspekte, eben einen, den du gesagt hast, dass Vibratoren uns eben ein Einerseits äußerlich klitoral über die Zeit abstumpfen. Das klingt übrigens so ein bisschen horrormäßig. Es ist zwar wahr, aber gute Nachricht, das Gefühl kommt auch wieder zurück, wenn man eine Zeit lang auf Diät geht und sie eben auch zu so Fastfood-Masturbation verleiten. Was auch nichts Schlechtes ist, mal ne, so ein Druck, aber auch quickie für sich selbst. Aber unser oder mein Ziel war es auch für die Masturbation, eine, 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 eine Möglichkeit für Selbstliebe zu eröffnen, sich wirklich Zeit für mich selber zu nehmen, nicht nur meinen Partner, meine Partnerin zu verführen, sondern mich selber, mir Zeit zu nehmen und um dann eben mit Kristalldiddos in diese gelebte Selbstliebepraxis zu gehen. Mhm. Und was für uns dabei auch wichtig ist, dass eben Vibratoren oder... An, ja, Womanizer und so weiter, vor allem das, was sich auch vaginal eingeführt wird, aus Silikon und Plastik und Weichmachern ist. Und unsere Vagina ist eine Schleimhauthöhle, die bis tief in den Körper reinreicht. Ja, das absorbiert. Das ist auch nicht geil, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, klar. Und für mich war der Weg tatsächlich, ich war nie so ein riesiger Vibratoren-Fan aufgrund dieser Aspekte, dass ich gemerkt habe, ich stumpfe ab. Für mich hat dann Sexualität mit, der, mit dem Partner, wird irgendwie weniger. Viele schießen sich dann auch so auf das Lustding mit dem Vibrator ein. Ich habe ganz viele Frauen, mit denen ich arbeite, die sagen... Wenn ich es mir selber mache, ist es viel geiler. Ich habe fünf Orgasmen, wenn ich es mir selber mache, aber mit meinem Partner habe ich Probleme. Und das kommt eben auch daraus, dass wir dann, weil keiner wird uns so berühren wie ein Vibrator. Ja? Und für mich waren Vibratoren früher auch, ich weiß es noch, das hat sich jetzt ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Ich fand die Schweine laut, das fand ich extrem unsexy. <lacht> Die sahen furchtbar aus. Die hatten kleine Ölchen und die sahen aus wie mhm. Delfin. Und es war einfach genau, auch alles nicht erotisch. Und auch das war uns als mit den Joni-Eiern, die wir ja mit Goldschmuck dran haben, als auch mit den Kristallvillos wichtig, dass sie eine Ästhetik widerspiegeln, die ich mir auch wünsche. Ein Treu, das ich nicht von der Bettkante stoßen möchte, weil es auch schon so schön ist und weil es so hübsch mhm. ist.
1: Das stimmt. Das sieht echt aus wie so ein kleines Schmuckstückchen, finde ich. Und was ich auch ganz spannend finde, ist ja, dass bei euch ja auch in der Beschreibung steht, man soll sich ja auch Zeit lassen, so sich selber zu entdecken und vielleicht auch mit Meditation das Ganze zu verbinden. Oder, das fand ich auch ganz niedlich, einmal so durchs Haus einfach damit laufen und so ein bisschen gucken, wie das so ist. Und das finde ich ganz, ganz spannend, irgendwie diesen Aspekt sich nochmal so neu zu entdecken. Weil ich habe das auch häufig so, ich bin auch in der Partnerschaft und wenn man dann so gerade so zusammen intim ist, dann ja, es soll, es soll ja immer irgendwie schnell gehen oder die Erwartungshaltung von dem anderen ist ja immer, es muss irgendwie was passieren oder die Geilheit muss irgendwie, ja es muss funktionieren so und dann ist man ja so ein bisschen unter Druck und wenn das nicht funktioniert, dann äh, spielt dir der Faktor Zeit halt echt eine ganz wichtige Rolle so und deswegen fand ich das total spannend zu sagen so, hey, nimm dir doch einfach mal Zeit für dich selber. Das fand ich echt cool.
0: Genau, also deswegen ist uns eben die Entschleunigung sehr wichtig und auch die Erwartungsfreiheit. Weil das, was in der Zeit da entsteht mit diesem Funktionieren und dem Druck und so, ist eben auch eine Vorstellung, wohin gehört. Also Sex ist Orgasmus. Wenn Frau keinen Orgasmus beim Sex hat, war der Mann ein schlechter Ficker. Und wenn der Mann nicht gekommen ist, dann war die Frau hässlich. Also das sind ja so die platten Annahmen <lacht> von Sex, ja wie er funktionieren sollte, heteronormativ betrachtet. Und auch da die Erwartungen eben rauszunehmen. Ich arbeite, ich hab, biete ja auch diese Masturbationskurse an und ich kann echt so im Schnitt sagen, jede zehnte Frau, die dabei ist, hatte noch keinen Orgasmus in ihrem Leben. Auf der einen Seite ist Sex ein Tabuthema. Und auf der anderen Seite ist aber auch Sexlosigkeit, was ja in vielen Beziehungen auch vorherrscht, oder eben der fehlende Orgasmus ein totales Tabuthema. Und die Frauen schämen sich unfassbar und setzen sich extrem unter Druck, keinen Orgasmus gehabt zu haben. Und dann ist erstmal ein schöner Moment, dass sie sehen, okay, gut, sie sind überhaupt nicht alleine damit. Und über Orgasmen sage ich sehr gerne, dass sie so sind wie der Traum wenn du aufhörst danach zu suchen, dann kommt er um die Ecke. Aber das ist so dieses auch Loslassen können ja. und deswegen auch sehr viele verschiedene Praktiken tatsächlich eben, um Loslassen zu üben und dann in der Entspannung die Ekstase über sich walten zu lassen.
1: Ja, Katharina, wie sieht das eigentlich aus? Warst du schon immer so offen und ähm, ja, generell vertraut mit deiner Sexualität oder ist das über die Jahre erst gekommen und hat sich das entwickelt?
0: Also ich würde tatsächlich sagen, dass ich auch schon als Kind ein freches Früchtchen war. Ich habe wirklich, also viele, wie viele andere auch, zeitig angefangen, mich selber anzufassen, mit sieben oder so, meinen Körper zu erkunden. Ich hatte so ein Kuscheltier mit einer Plastiknase, das ich immer gerne zwischen die Beine gesteckt habe, weil ich nämlich auch seit Kind auf nackt schlafe. Und es hat dann die richtige Stelle getroffen und ab sieben ging es dann los. Und mich hat, ich, also ich glaube, es interessiert ja alle, ja, alle interessiert Sex und auch als Jugendliche, aber ich war einfach laut mit meinen Fragen, ich habe keinen Platz vor den Mund genommen und mhm. ich komme jetzt nicht aus einem extrem offenen Familienhaushalt, aber eben auch aus keinem Versperrten und irgendwie war ich einfach forsch. Und ähm, Liebe und Sex hat mich immer interessiert. Und mit meinem Körper und auch mit den Körperhaaren. Also ich habe als Jugendliche auch alles Mögliche gemacht. Aber ich habe viele Haare auf dem Kopf und die habe ich auch über am ganzen Körper. Und bei mir ist halt Rasieren und Trimmen und, und Wachsen und Gedöns eine reinste Qual. Und für mich war das dann tatsächlich vor, weiß ich nicht, so vor sechs, sieben Jahren ein sehr befreiender Schritt, äh, zu sagen, ich lasse es einfach wachsen und es ist in Ordnung. Und auch da meine, meine Schönheit drin zu finden. Und mit meiner, so, ja, mit der sogenannten Weiblichkeit waren für mich tatsächlich die Joni-Eier ein wichtiger Schritt. Ich war früher auch immer in Beziehung, Ich war so eine Serienmonogamistin von aller zwei bis zweieinhalb Jahre immer wieder in die nächste sofort rein. Und habe dann auch festgestellt, ich habe mich selber nie kennengelernt und habe dann beschlossen, mit Absicht einfach wirklich Single zu bleiben. Und auch tatsächlich äh, in den Zölibat zu gehen. Auch zu sagen, ich habe jetzt nichts mit Männern. Ich küsse niemanden, ich habe keinen Sex mit jemandem. Und dann bin ich damals für ein halbes Jahr alleine nach Indien und habe dort eben in diesem, in dieser Zölibat-Selbsterkenntniszeit eben auch die Joni-Eye-Praxis kennengelernt. Und für mich hat sich dann dadurch nochmal eben meine Definition von Weiblichkeit tatsächlich eingestellt. Weil ich finde, dass wir sehr lange so es ging ganz viel so um Gleichberechtigung der Frau gegenüber dem Mann, was auch immer noch extrem wichtig ist. Aber wir sind dem männlichen Vorbild dabei so hinterhergehechelt, ja, in Leistung und in Coolness und Sex wie ein Mann. Und ich bin total ne, so abgebrüht und cool. Und da ist so ein bisschen die Weichheit flöten gegangen, denke ich oder das empfinde ich zumindest so. Und das war für mich echt so ein Türöffner auch nochmal für mich so das Gleichgewicht zu finden. Ja, das waren für mich so wichtige Schritte. Und dann natürlich auch durch die Arbeit mit Liebelei. Ich weiß noch, wie ich den ersten Blogartikel geschrieben habe und dann irgendwas über sexuelle Erfahrung oder so und so weiter. Und dann war auch so, oh Gott, meine Mutter wird das lesen. Oh nein, so beim ersten Artikel oder das erste Nacktfoto, das im Internet landet. So, oh mein Gott, ich kann nicht mehr Präsidentin werden. Ja, und dann kommt man so rein und dann bestätigt sich das auch immer weiter und wurde eben einfach auch immer mehr Lebens und ich schätze mich sehr glücklich, dass ich mit meinem Interesse mittlerweile auch leben darf und kann.
2: Voll schön. Das passt ja auch sehr gut, dass du schon von ja, Kind auf so offen warst, wie sich dann dein beruflicher Weg entwickelt hat. Also ich finde es mega spannend, total schön. Ähm, ja, hat keinen gewundert. Ja, ja bei mir mit dem Pornos auch nicht. <lacht> <lacht> Ähm, aber was ich ähm, spannend finde, du hast ja auch diese Workshops äh, in Präsenz gegeben. Und das, das finde ich ja das find ich irgendwie sexy. Ähm, also wirklich live mit Menschen zu arbeiten und ja, was sexuelles zu machen, aber keine sexuelle Dienstleistung anzubieten, in dem Sinne, wie wir das machen oder wie das jemand beim Escort macht. Also war das prägend für dich, diese Workshops zu geben? Absolut. Ach, ich liebe das auch, ja. So
0: Entwicklungen auch bei Menschen beobachten zu dürfen, ja. Also die kommen dann zum Beispiel Masturbations, Collective Masturbation Workshop, ja. Da kommen 25, 30 Frauen zusammen, sind total aufgeregt, so... Und schüchtern noch und dann durch die Gespräche, die entstehen und dann eben tatsächlich gemeinsam auch zu masturbieren und dieses diese Erfahrung zu haben. Und dann nach den, wie lange ging der damals? Vier und viereinhalb Stunden. Wie glücklich und gelöst danach alle aussehen und extrem äh, bestärkt und äh, im besten Sinne befruchtet. ja ähm, Und für mich natürlich auch dieser tolle Moment, in diesem Raum zu sitzen, da sich 25, 30 Frauen orgiastisch berühren und zum Orgasmus kommen. Und auch bei den Paar-Workshops ist es sehr schön. Ich hatte dieses Jahr, ich gebe auch ein Wochenend-Live-Workshop in Berlin, Tantric Lovers praktisch. Und aus dem Letztjährigen ist ein, ist ein Kind und eine Ehe draus entstanden, so nach diesem Workshop. Weil die, ja, also... Post-Workshop-Sex hat dann halt ein Kind ergeben. Und, also, das sind auch so wahnsinnig schöne Bewegungen. Also, das sind Sachen, die mich sehr berühren. Oder bei dem einen Masturbations-Workshop squirtete die eine Frau das erste Mal in ihrem Leben. Und dann aber auch viele Drehen und Erleichterungen. Also, ich arbeite nicht nur Lobby-Dobby mit Sex, sondern ich gehe auch mit den Menschen in Streitthemen rein oder in Tabuthemen, in Schamthemen, Vergebungsthemen, ne, alles. Deswegen, ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, in unsere Schatten hineinzugehen und um diese aufzulösen oder zu begegnen oder lieb zu haben oder erstmal überhaupt zu sehen, ja, Licht ins Dunkle zu bringen. Und auch da diese ganzen Tränen beobachten zu dürfen, diese Öffnung zu sehen, das sind Dinge, die mich eben extrem berühren oder das, was ich mir ja auch wünsche für die Gesellschaft und auch für soziale Medien, dass wir authentisch und verlässlich sind und darin unsere Sinnlichkeit und unsere
1: Sexiness finden in dieser ja, ureigenen Seinsweise. Mhm klingt so schön und ich finde, da merkt man auch total dieses Empathische, was einen selber so beim Zuhören schon berührt, also mich zumindest. Und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, man liest ja immer so viel, also zum Beispiel gibt es ja irgendwelche Sexperten, Sexprofis und die haben immer das studiert oder das studiert. Ich frage mich so, hast du irgendwas gelernt oder studiert, um dahin zu kommen? oder sind das einfach deine persönlich empathischen Erfahrung, all das, was du halt so in deinem Leben gesammelt hast, was du jetzt den Frauen nahebringen möchtest?
0: Es ist ein Misch, es ist ein Misch. Ähm, also studiert habe ich so ganz normale Sachen. Ich habe äh, Kunst studiert, Medienkunst. Ähm, und bin aber in dann dieser Zeit, ich war immer sehr psychologisch interessiert und so weiter. Also ich habe ganz viel gelesen schon damals. Und dann bin ich, ich hatte eine Autoimmunerkrankung und bin dann eben aufgrund dessen nach Indien auch, und fing dann an so mit Meditation, tralala. Dann habe ich dort auch eine Kundalini-Ausbildung gemacht. Das hat auch was mit Tantra zu tun. Dann bin ich in eine Tantra-Ausbildung gegangen. Da haben sich noch zwei Tantra-Ausbildungen draufgesetzt über die Jahre jetzt. Und über die letzten zwei Jahre habe ich in Berlin jetzt eben auch die Sexual- und Paartherapeutin nochmal draufgesetzt. Von der Ausbildung her. Und ich habe früher Theater eigentlich gespielt und auch Theater-Workshops gegeben. Das heißt, es ist so mein Tool äh, mein koffer den ich so mitbringe. So aus Yoga und Tantra und eben auch Therapie und Theater und somit so, ein, so eine schöne Mischung zu kriegen aus Spaß, Selbsterkenntnis, auch einen gewissen Ernst. Und ähm, ja, ich persönlich finde es gut. Viele andere auch. Und ansonsten ist es natürlich ähm, tatsächlich über die Arbeit und ähm, über die Beschäftigung mit meinen Klientinnen auch. Ich gebe auch sogenannte Musings, halt Einzelsitzungen und lerne ja
2: auch jedes Mal dabei mit. Wenn ich mich jetzt von dir, da wir jetzt einmal die Gelegenheit haben, beraten lassen würde, was würdest du mir denn als Einsteigerin für ein Modell empfehlen von euren Kristalldildos das ist ganz unterschiedlich,
0: weil da gibt es jetzt nicht Einsteigerinnen, sondern verschiedene Bedürfnisse. Wir haben dieses, das nennt sich Faye, die ist praktisch gerade geformt. Die empfehle ich vorrangig. Das gibt noch eine andere Praxis, also neben Selbstbefriedigung, was ja auch so ein furchtbares Wort ist. Ich nenne es immer gerne Menage Moi, was auch so betont. Ich treffe mich mit mir selber, ich habe ein Date mit mir selbst. Es gibt noch so eine Praxis, die nennt sich die Ring, Die geht davon aus, dass wir innerhalb unserer Vagina verschiedene Erinnerungen oder Erlebnisse gespeichert haben. Ja, Shiatsu und Akupressur arbeiten damit auch, dass unser Körper ein Gedächtnis hat, das rausmassiert werden möchte. Und wir gehen eben davon aus, dass es auch vaginal ist. Und mit den Face, mit den Geraden-Dildos massieren wir praktisch diese Erinnerungen oder Knoten raus. Für viele Frauen ist es auch eine tolle Praxis, um vaginale Empfindungen überhaupt haben zu können. Weil viele sind ja vaginal taub um Durchblutung zu stärken auch oder eben solche Knoten rauszumassieren. Dafür empfehle ich Faye. Für jetzt den reinsten Pleasure-Aspekt äh, empfehle ich sehr gerne die Finja. Die hat eine Biegung und geht sch sehr schön auf die Gehfläche und äh, ist auch ordentlich groß und füllt ordentlich aus. And I like it a lot. Aber das ist eben Gustusfrage. Ja, Es kursiert ja immer so dieses Ding von wegen, der Mann, der Penis muss riesengroß sein. Sehr viele ähm, kaufen bei uns die schmalen Face, so, die haben drei cm Durchmesser und gehen lieber so auf diese schmale Nummer und mögen es auch, dass sie sich nicht so bedroht fühlen, weil ein Penis häufig für viele Frauen auch so sowas Bedrohliches hat und der will irgendwas und mögen eben dann dieses schmalere Modell, das auch einem Penis nicht gleicht. Ich glaube auch, das ist ganz schön an unseren Kristalldelust, dass es auch nicht versucht, einen Penis
1: zu kopieren. Mhm. Und bei den Juni-Eiern, was empfiehlst du da? Ich habe auch gesehen das sind ja bestimmte Kristalle so und ich bin jetzt, jetzt ich glaube da jetzt nicht total dran so, aber ich habe das ein bisschen von meiner Mutti mitgekriegt, auch mit den Sternzeichen, verbunden mit den Steinen, muss man daran glauben. Also ich bin jetzt zum Beispiel Fische von Sternzeichen, das ist ja, wäre ja der Amethyst dann so und habe ich ja auch gesehen, gibt es den Stein, ist das jetzt der Stein, den ich denn auch für mich nehmen würde oder müsste ich dann schauen, was zum Beispiel jetzt gerade so mein Faktor wäre, weil ich habe ja gesehen, jeder Stein beschreibt bei euch ja irgendwie auch etwas, was für Gelassenheit ist oder Energie und also muss man da so eine Typberatung quasi machen oder wie ist das?
0: Also uns ist es sehr wichtig, das offen zu lassen. Ja, ich persönlich mhm. glaube dran. Mein, mein Ferdinand, der glaubt nicht dran. So. Mhm. Und das ist uns von der Liebelei, mit der Liebelei auch ganz wichtig, dass es optional möglich ist, daran zu glauben. Oder eben nicht. Ja, also wir bestechen ja schon mit den Argumenten von Schönheit, Natürlichkeit. Und dann kann sie eben auch noch Magie in dich hineinfördern, wenn du möchtest. Und ich finde, das sollte jeder überlassen sein in der Erfahrung. Wir sagen immer gerne, dass am Ende aber Placebo gesünder ist als Zynismus. Und ich glaube generell, dass die Dinge die Bedeutung haben, die wir ihnen geben, ja, egal ob das jetzt ein Rosenquarz ist oder der Ring deiner Oma, mhm. das hat die Bedeutung, die du ihm gibst, ja? wie du mit Gegenständen umgehst. Und bezüglich der Kristalle, ich persönlich bin gar nicht so auf dem ähm, Horoskop-Trip in der Auswahl, also ich kriege auch ganz viele E-Mails mit, woher weiß ich, welcher Stein für mich ist. Ich sage, verlass dich auf deine Intuition. Und das kann tatsächlich einfach schon übers Visuelle sein. Ja, Also wenn du dir die verschiedenen Kristalle anguckst und du sagst, boah, der gefällt mir. Oh, der ist schön. Das ist schön. Und manche laufen eben ein bisschen mehr kognitiv und können dann eben auf diese Webseite gehen, die die verschiedenen Wirkungen so erzählen, ja? mhm. die ihnen zugeschrieben werden. Und dann zum Beispiel sowas wie Vergebung lesen und dann passiert was im Körper und es geht so in Resonanz und denkst, oh ja, das ist bei mir gerade echt ein großes Thema. Und so auf diesem Weg für sich selbst herauszufinden, was möchte ich gerade?
2: Ja, mega spannend. Und jetzt mal weg so von eurem ähm, Shop zu eurem Online-Dienstleistungs- und Produktangebot, mal hin zu Instagram. Da haben wir mitbekommen, dass du da jetzt äh, gesperrt beziehungsweise in deiner Reichweite eingeschränkt wurdest, beziehungsweise ihr, sorry. Ähm, wir kennen das, weil wir auch ja in einem, sagen wir mal, freizügigen Beruf tätig sind, deshalb kennen wir das nur zu gut. Wie kam es denn bei dir dazu?
0: Warum? Ich glaube, man, man weiß es ja nicht, weil dieser riesige Konzern Instagram, ja, der das Weltgeschehen ja mitbestimmt, etc. pp, wo so viele ähm, wirtschaftliche Existenzen von abhecken mittlerweile auch, kann ja einfach willkürlich damit umgehen und es gibt keinen Kundensupport. Ich finde diesen Fakt einfach auch schon so hanebüchen, wenn man sich das mal ganz klar macht. Es gibt niemanden, den du erreichen kannst. Ich habe dann über Ecken, über viel und Glück wahrscheinlich, ähm, mit einer Instagram-Mitarbeiterin an in hoher Riege telefoniert. Die hatte dann Einblick in unseren Account und es war einfach wirklich so, dass wir über die Wochen und Monate immer wieder Hass gemeldet worden sind. Das heißt, da gab es 13 Menschen, zwölf davon Männer natürlich, ähm, die uns immer wieder gemeldet haben wegen verschiedenster Sachen. Und das, und das sind Hassmeldungen, ganz klar. Ja, ich habe auch so Nachrichten bekommen wie von wegen, ich hoffe, du kriegst Corona, verrecke, du Schlampe, etc. pp. Und ähm, was so viele pikiert, ist, dass, ja, wir reden über Sexualität und ja, ich zeige mich auch gerne hautfrei eher mittlerweile, aber eigentlich in größer Natürlichkeit und gar nicht so anbiedernd. Und ich glaube tatsächlich, dass das aber wiederum ein Punkt ist, warum das viele Menschen so triggert. Weil das Bild von Weiblichkeit eben dieses ist, wenn sie nackt ist, dann hat sie mir zu gehören. Oder dann hat sie mir hörig zu sein. Und ich glaube, ich verkörpere eben dieses, ich gehöre mir selber und ähm, das eckt an. Und da sind wir dann wieder bei der ganzen Unterdrückung der weiblichen Sexualität etc. pp. Und einfach durch Hassmeldungen sind wir dann gesperrt worden, weil umso häufiger du gemeldet wirst, landest du in der gelben Ampel und irgendwann landest du in der roten Ampel. Und dann bist du halt raus und die konnte für uns halt zu dem Zeitpunkt auch nichts machen. Und wir sind dann tatsächlich äh, gerichtlich vorgegangen und haben versucht, Instagram zu verklagen, also Facebook. Und das war alles ein ganz schöner Abfuck. Also, dass es eben keinen Kontakt da gibt und vor allen Dingen, dass auch willkürliche Entscheidungen und falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Wir wurden zum Beispiel gesperrt wegen ähm, Anbieten von sexueller Dienstleistung. Das habe ich nie gemacht. Aber dabei bleibt es dann. Das wird äh, behauptet. Ich bin jetzt auch hier in der Türkei wieder mit ein paar Storyslice gesperrt worden. ja, Von wegen, ich hätte irgendwie sexuelle Dienstleistungen angeboten. Habe ich nicht. Reicht man Einspruch ein und dann kommt eben. Ja, doch, nee, nee, war schon so. Und dann kriegst du halt dieses Konto einfach und das baut sich halt auf und irgendwann ist es weg und du kannst nichts dagegen tun und es stimmt eben auch tatsächlich nicht. Und ich glaube sogar, weil das, wenn du Einspruch einlegst und die sogar sagen, ja, hey, du hast recht, das war gar nicht äh, verkehrt, das war in Ordnung, bleibt der Eintrag trotzdem. Und ja, es ist ein riesig, ich, ich halte es für ein riesiges Problem in Form von Demokratie, Willkür und Zensur auch. Ja. Ich merke auch immer wieder, wie ich mich jetzt wirklich einschränke in dem, was ich erzähle, in dem, was ich poste, in dem, was ich zeige. Und das ist krass, was es auch mit mir selber gemacht hat, als mir der Account weggenommen worden ist Mitte Januar. Und es ist für uns tatsächlich eben einfach auch eine Grundlage, eine wirtschaftliche Grundlage. Und meine Güte, ja, welche Arbeitszeit da auch so reinfließt in so einen Instagram-Account, das habe ich mir ja nicht getraut, hochzurechnen. Und was da dann trotzdem mit dir passiert, wenn dir das weggenommen wird, dann ist echt so ein, oh nein, bitte gibts mir wieder. Ich werde auch ein braves Mädchen sein, ich verspreche es. Also es ist wirklich, was das mit einem macht auch. Das
1: ist heftig und ähm, sehr erschreckend, finde ich, gesellschaftlich. Kann ich total nachvollziehen. Ich hatte das auch, ich glaube, das ist zwei Jahre her, und da wurde mir auch mein Account weggenommen mit über 60.000 Followern damals. Den habe ich auch niemals wieder gekriegt. Und das war auch halt, weil ich immer wieder gemeldet wurde. Und es war echt wirklich schlimm für einen selber. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, man ist ein Straftäter oder so. Man hat irgendwie was komplett falsch gemacht. Obwohl man, und das finde ich halt auch, so gerade bei uns in der Branche, ist es natürlich auch häufig, dass Frauen viel Haut zeigen, aber... Ich finde, gerade so Fiona und ich, wir sind da noch angepasst und es gibt halt Models, Insta-Models, irgendwelche Influencer, die zeigen sich komplett nackt, komplett nackt und nur weil die den blauen Haken haben oder sowas, wir auch nicht kriegen würden, egal wie viel Presseartikel wir haben, weil sich halt alles um diese Sexwork-Geschichte dreht, ähm, kriegen wir halt diesen blauen Haken einfach auf Insta nicht, da wird ja sehr krass unterschieden und äh, nur weil die die diesen Stempel quasi haben, dürfen die alles machen.
0: Wobei eben manche Accounts, die auch Geld damit verdienen, diesen blauen Haken haben. Und ich habe die Frau, mit der ich damals im Januar telefoniert habe, von Instagram, mit der Mitarbeiterin, die das auch hier fragt, wie das sein kann, dass so extrem krasse Accounts, die so nackt sind und die so, ja, wie, wie die bestehen bleiben können. Und sie hat gemeint, dass Instagram an uns halt nichts verdienen würde. Und ich, kleine süße Nase, sagte noch sowas wie, ja, wir würden ja auch gerne Werbung machen, aber das dürfen wir halt nicht. Wir dürfen zum Beispiel auch keine Werbung machen bei Instagram. Dann sagt sie, nee, sie meint nicht Werbung. Es gibt so eine Art Whitelist, wo äh, monatlich Accounts oder Menschen eben tausende von Euro rüberschieben, um auf dieser weißen Liste zu landen, um nicht gesperrt zu werden. Das sind dann auch alles nochmal so Sachen, die im Hintergrund laufen.
2: Und was würdest du sagen generell an den sozialen Medien? Siehst du da über diese Sperrungen hinaus irgendwelche Gefahren oder dass uns das negativ beeinflusst?
0: Es ist schon ein Problem. Erstens ist es eben ein riesiges Problem in der Unterdrückung von Demokratie, von der wir eigentlich sprechen in unserer Welt, in dem eben SexarbeiterInnen, Aufklärungsaccounts etc. pp. gesperrt werden, in der Reichweite eingeschränkt werden. Es gibt ja auch diesen sogenannten Shadowban-Ban der eben bestimmt, dass nur wenige von den FollowerInnen die Beiträge und Inhalte überhaupt sehen ja, und damit auch unterdrückt werden. Ich habe auch schon gehört und ich glaube, dass es bei uns auch so ist, dass Follower einfach weggenommen werden sozusagen. Also auch das. Also das ist ein riesiges Problem von Zensur und Willkür. Und dann sehe ich schon auch ein Problem darin, in dieser selbstbestätigenden Realität, die wir immer wieder haben. Ja, Die Algorithmen, die uns so perfekt auslesen und uns genau das zeigen, was wir eh schon denken. Und es radikalisiert halt extrem. Und wir bleiben in unserer Bubble und haben verlernt, in den Austausch zu gehen. Das ist, was ich wirklich sehe durch die sozialen Medien. Abgesehen mal von der ja, guten Überwachung, die da Instagram, Google und Apple äh, echt perfide geschaffen haben und wir alle mittlerweile irgendwie auch wissen und trotzdem einkaufen, reinkaufen, uns reinkaufen, Das mit der Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt und dass wir verlernen, in Diskurs zu gehen über verschiedene Perspektiven, sondern dann gibt es eben eine komplett extreme Meinung und das ist ja, und das ist die Wahrheit, weil ich denke das und alles, was ich lese und alles, was ich sehe, denkt das auch. Und das ist, glaube ich, wirklich gefährlich. Ja,
2: Total, also nee. Ja, dann jetzt vielleicht fürs Ende fände ich ganz schön, wenn du uns noch eine philosophische Frage beantworten möchtest. Stell dir vor, du bist das Oberhaupt der Erde. Was würdest du sofort ändern? So eine Frage ohne Bedenkzeit zu stellen, ist das genau, ne? <lacht> Das ist, will man alles drauf antworten, ja.
0: Ich würde äh, gerne schon in der Schule sowas wie Empathie oder Lebenskunde als Pflichtfach in der Schule gerne haben. Ich glaube, das wäre echt wichtig. Das ist so das Erste, was mir gerade einfällt, weil das jetzt Themen sind, die wir uns in dieser Zeit im Erwachsenenleben so aneignen, ähm, an uns selbst zu arbeiten. Oder wie gehe ich in Beziehungen oder wie lebe ich authentisch, wie lebe ich ein gutes Leben, wie lebe ich ein zufriedenes Leben und so weiter und so fort. Aber zu Kinder- und Jugendzeiten war das... Äh, völlig unbekannt und wir wissen das bis heute nicht und das ist eine große Verpönung irgendwie auch, um, das ist so das Erste, was mir einfällt, dass das Usus wird, äh, Empathie und äh, wie lebe ich ein gutes Leben, ein zufriedenes Leben, irgendwie so ein paar Tools an die Hand zu geben.
2: Ja. Ich finde es mega inspirierend, also alles, was du uns heute mitgegeben hast. Liebe Leute, das ist Katharina von Liebelei. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei, man kann so viel von ihr lernen. Ja, und ich glaube, ich werde jetzt gleich äh, in zehn Minuten mich auf eurer Website befinden und mir einen Kurs raussuchen, <lacht> weil mich das alles voll, ja, hat mich total neugierig gemacht. Also ich bin auch aufgeschlossen für all sowas, ähm, auch so spirituell angehaucht. So, ich glaube, äh, da werde ich fündig bei euch. Ja, vielen
1: lieben Dank. Wir haben viel gelernt.
2: Vielen, vielen lieben Dank euch auch. Und mit
0: den Bestellen, da reden wir gleich nochmal drüber. Aha.
2: Wenn ihr zu der Folge oder zu den behandelten Themen dieser Folge noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch gerne auf unseren Instagram-Accounts. Packen wir euch alles in die Show Shownotes. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Tax and Secrets ist eine Produktion von 190p. Executive Producers sind Fiona Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill. Redaktionsleitung Sahar Esla, Sounds und Ton Leon Laguna de la Vera und Leon Sieland.